0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. kézilabda egy helyen, Töményen Ágai kisandrás András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a a SportTV és a
1: 24.fú közös podcastjában.
0: Sziasztok! Ez itt a Kézi vezérlés legfrissebb száma Borsos Attilával és Ágai kisandrással. És kezdjük ezt a mai beszélgetést, Attila, hogyha egyetértesz annak a hosszú interjúnak, mondjuk úgy, hogy a kivesézésével, ami a Nemzeti Sport online-on volt olvasható, és Mihály Vidererrel készítette a szaklap. Ugye Viderer úr régebben a főtitkára volt az Európai Szövetségnek, most már egy ideje az elnöke, és ö, érintettek azt gondolom, hogy minden fontos kérdést egyébként, amiről már mi sokat beszélgettünk. Talán számomra a legérdekesebb része, hogy akkor kezdjük ezzel, az volt az interjúnak, hogy videre elképzelhetetlennek tartja azt, hogy nézők nélkül rendezzenek majd Final forokat, hiszen ugye mindkét Final Four mellett letette a voksát az EHF. Ez a férfiak esetében én azt gondolom, hogy teljesen érthető, vagy legalábbis ma május, mit tudom én, 8 11-én, ez logikusnak tűnik, hogy majd december végén ez már talán nem lesz probléma, de hogy ez a női Final for az nagyon közelinek tűnik. Ugye szeptember eleje most a céldátum, van egy b október eleje, de hát jelenleg szerint ugye október, tehát augusztus 15-ig semmilyen úgynevezett tömegrendezvény nem lehet Magyarországon. Utána egyből el tud képzelni, hogy beengednek így a rembert összezsúfolódni, és csarnogat.
1: Őszintén szóval én nem, nem nagyon tudom elképzelni a jelenlegi ö, helyzetben, hogy, hogy szeptemberben mondjuk egy teltházas paplászló arénát láthassunk. Ö, ugye hallunk olyanokat különösen a futballvajnokságokkal kapcsolatban, hogy, hogy ö, ilyen korlátozott nézőszámmal a foci stadionokba beengednek majd embereket, tehát ott megvalósítható nyilván egy 60 ezes csa, ö, futball Stadionban, ha bemegy 10-20 ezer ember, azokat tudják úgy egymástól távol tartani adott esetben, hogy, hogy csökkentsék az érintkezésnek a, a veszélyét, de egy sportcsarnokban ezt nehezen látom, meg azt is nehezen látom, hogy mondjuk a 8 ezer vagy 9 ezer nézőhelyet mondjuk 2000 legyen, de hát lehet, hogy aztán ez is megvalósítható. Minden esetre... Én, amikor azt hallottam, hogy a, ezt a dátumot tűzték ki a, a Budapesti Final Four-ra, mármint a szeptember elejét, vagy most nem is tudom, hogy melyik a végső dátum a, a jelenlegi
0: lebonyolításnak.
1: A, női nél? a női nél, igen. Szeptember elején. Szeptember, igen. E, És én arra gondoltam, az a az, a az, igen, hogy az zárt kapus lesz, vagy legalábbis nagyon korlátozott nézőszámmal. Most, hogyha erre azt mondja videre úr, hogy ez így nem lesz megjelendezhető, hát azon nagyon meglepődnék, mert, mert akkor valószínűleg nem lesz.
0: Uh-huh. Ö, én nem nagyon értet. Sok-sok olyan válasz van, amit nem nagyon értek, mert itt se értem, hogy, hogy ő azt mondja, hogy semmiképpen nem szeretne nézők nélkül, na de ha akkor Magyarországon még ilyen korlátozás lesz, akkor nem nagyon lesz választás. Tehát, vagy, de azt se szeretné, hogy ne legyen, mert azt meg ugye a főszponzor meg a tévé közvetítések miatt Ö, nem lehet, úgyhogy ez egy érdekes helyzet.
1: A leges, Szerintem, hogy... még egy mondatra visszatérve erre, hogy ugye láttuk a viderennek a, a kommunikációjában a, a vírus helyzet kialakulása óta, hogy, hogy hát azért mindig az adott pillanathoz képest mond dolgokat, és aztán az, az gyökeresen is tud változni. Én azt hiszem, hogy most is azt a taktikát követi, hogy jelenleg járás szerint azt gondolja, hogy, hogy zárt kapussal nem érdemes megrendezni, de majd egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, ha úgy néz ki, hogy hát ha nem lehet nézőkkel megrendezni a tornát, akkor megrendezik majd zárt kapussal, tehát ez még, ez még abszolút változhat. Az minden esetre látszik, hogy eltökélt szándékuk az ehf nél hogy a női és a férfi Final fort a hatörik haszakat megrendezik. Igen. Na,
0: ez pont nem így van a női EHF kupa esetében, és ez a legérdekesebb kérdés válasz ebben az interjúban. Tudni, hogy az újságíró teljes joggal föltesz a kérdés, hogy hát, hogyha van Final for, akkor még nincs EHF kupa négyes döntő. Erre a válasz a következő szó szerint idézem. A dátumokkal kapcsolatos összetett megbeszélések után úgy döntöttünk, hogy törőjük, igen, nem csak a női a férfi EHF kupa berlini négyes döntőjét, és ezzel párhuzamosan arról is határoztunk, hogy a nők sorozatát sem folytatjuk. Ennek eredményeként csak férfi és női bajnokok migáját tervezünk befejezni. Egy baj van, Viderer úr, hogy, kérdés, hogy miért? Hát a tényt ezt adjából tudjuk. De ebben az világon semmi logika nincs.
1: Igen, hát ez, azt hiszem, hogy itt bebizonyította Mikál Vider, hogy miért őt választották az EHF elnökének. Mert tehát arra a kérdésre, hogy ha van uh, bajnokok ligája Final For, akkor miért nincs uh, ehf Kupa Final For, Erre a válasz az, hogy mert így döntöttünk. Igen, igen. <gül> Úgyhogy uh, ez, t- ez tényleg nem nagyon megvan mert hogyha, ha a gyárászható, mert ha az időpontokat a férfi és a női bajnokok ligája döntőjére, négyes döntőjére össze lehetett, össze lehetett rakni, akkor, akkor nem értem, hogy a, a, az EHF kupában miért nem. Meg Én tudom, szoktok. hogy mi a magyarázat, igen, hogy ez igen, nem annyira fontos. Meg, nem
0: hallgatok meg is, mert azért, bár nyilván, hogy nincs a bölcsekköve a zsebükben, de elég logikusnak tűnik, hogy egy, az EHF kupának nincs névadószponzora, kettő, az EHF kupa négyes döntőére még egy darab jegyet sem adtak el, tehát mondjuk vissza sem kéne fizetni, eh, semmit adott esetben, hát örülnék. Szerintem ezek a döntő érvek. Őszintén, szóval nem nagyon értem, hogy ezt miért nem lehet elmondani egyébként, mert, mert szerintem ez egy érv, ez egy válasz. Pénzből él a szövetség is, meg mindenki. mindenki tudja, hogy ez egy biznisz. Én nem hiszem, hogy ez nagyon kiverné a biztosítékot.
1: Igen, hát ugye itt a női, végülis a női, végül női ehf kupa négyes döntője az, ami igazából érthetetlen, hogy miért marad el, hiszen ott már megvan a négy csapat. Tehát ez az egyetlen olyan kupa, ahol nem kéne avval foglalkozni, hogy nyolcaddöntőt döntőt játszani, meg negyed döntőt játszani, meg befejezni a csoportmeccseket, ugye, mint a, a férfi EHF kupába, hanem ott áll az a négy csapat, akivel ezt le lehetne játszani. És azt gondolom, hogy mind a Siófok, mind az Odenzi például simán bevállalná, hogy megrendezi ezt a
0: csapatot. De, ez De az teljesen nyilvánvaló az EHF döntéseiből, hogy a szakmai. azok, hát hogy is mondjam, csak nincsenek a sor elején, amikor döntéseket hoznak, vagy az indokok, hanem itt azért kőkemény üzleti alapon születnek a döntések. És itt jön az én kérdésem, hogy azért emlékezzünk csak vissza tavaly, amikor még szó sem volt semmiféle járványról, ugye már akkor fellázadtak a játékosok, hogy túl vannak terhelve. Volt ez a mozgalom, meg jött mindenféle videó, e, rengeteg nyilatkozat, és, és azért nagyon komoly kis névsor gyűlt össze, hogy ki mindenki állt e, e kezdeményefős Nem gondolod azt, hogy most így, hogy mondjuk ez a háromszorosan lesz a vagy a kétszeresen az idei, hogy most még keményebben esetleg oda tehetik magukat a játékosok, és milyen erejük lehet akkor, hogyha esetleg komolyan összetudnak fogni. Azért teniszben láttuk, hogy azért ezzel jó, az egyéni sportág, de azért ezzel lehet úszás hosszúkat Tehát azért nem tudom, meddig lehet feszíteni a hurt a játékosokkal szemben.
1: Én azt hiszem, hogy, hogy azokat a példákat, amiket mondtál, azzal nem lehet nagyon összehasonlítani, mert a teniszben és az úszásban is, ugye nem arról volt szó, hogy kevesebbet úszunk, vagy kevesebbet teniszezzünk, hanem, hogy több pénzért. Tehát abban a játékosoknak elég nagy az ereje, hogy azt mondják, hogy ha mi elmegyünk játszani, akkor azt jobban meg kell fizetni, illetve az úszoknál, hogyha mi elmegyünk egy világkupára vagy két világkupára, abból szeretnénk több pénzt kapni. De ö, olyan kezdeményezést a különböző, különösen ezekben a sportágakban, amelyik arra irányult volna, hogy kevesebb verseny legyen, és ez el lett fogadva. É, értem amit. É, értem még.
0: Igen, abszolút, értem, amit mondasz, csak én azt kérdezem, hogy alapvetően attól függetlenül, hogy most mi a célja, ha lenne egy markáns összefogás mit tudom én 10-15 top csapat között, vagy olyan játékosok között, akik abszolút világszárok, és ezek tényleg beleállnának ebbe, akkor mennyire kerülhetnek kényelmetlen helyzetbe az EHF? Hogyha azt mondaná, hogy hát gyerekek, nem játszunk. Hát az abszurdum, el, el, elmehet egy ilyen szintig a dolog, akkor mondja, te kiírhatod, hogy játszunk, meg nem játszunk. Az egy elég komoly helyzet lenne azért.
1: Igen, hát itt a, ugye az élkluboknak, különösen férfiaknál volt már egy olyan kísérlete az elmúlt ö, időszakban, ahol ö, kvázi megfenyegették az EHF-et, hogyha nem úgy történnek a dolgok a bajnokok ligája szervezésével kapcsolatban, ahogy a nagy ö, klubok ezt szeretnék, akkor egyszerűen fogják magukat, és saját maguk által egy partnerrel, nyilván egy marketing partnerrel megszerveznek egy új BL-t. Hasonlóan egyébként, mint a kosárlabdában történt. És akkor azért ugye egymásnak feszültek az erők, és végül is megegyezés született, hogy marad a jelenlegi mondjuk brand alatt a BL némi átszervezéssel. És ezen belül az, hogy kevesebb mérkőzés legyen, az, az akkor sem volt igazán kérdéses. A, a, a kérdés a klubok és az EHF között mindig ott feszül, hogy a bevételek, amiket generál ez a verseny, azok hogyan legyenek elosztva. Nyilván a klubok azt szeretnék, hogy minél több pénz visszajöjjön a szereplőkhöz. Az LHF meg mint uh, tutora ennek a, a versenysorozatnak uh, szeretné nyilván a pénzeket azért magánál tartani, illetve hát beleszólni abban, hogy hogy mi, hogy van. És ezen belül a játékosoknak az összefogása az nem, az nagyon jó lenne, de számtalan más dologban is. Tehát itt azt hiszem, hogy a...
0: Maradjunk egy konkrét példánál. Értem, hogy maradjunk egy konkrét példánál. Férfi, Final for december vége, karácsony és szilveszter, 27-28, ha jó, de lehet, hogy 28-29, most mindjárt megnézem. Két ünnep között. Férfi e, Európa-válogság jövőre, ugye, január közepe. E, borzalmasan kevés az idő a, a kettő között. Kettő hét összesen, meg még ugye egy szilveszter. Én simán el tudom képzelni, hogy, hogy néhány játékos, elég sokan lesznek itt és ott érdekeltek, azt mondják, hogy, hogy ez, ez, ez nem, vagy ez szakmailag ez nem, nem óriási gáz szerintet, hogy gyakorlatilag a final forról, Egyből zuhannak majd a válogatott összetartásra ezek a játékosok.
1: Ezt... Hát ez nyilván, nyilván ez nagyon nehéz, és, és túlfeszíti a, a játékosoknak a képességét, De hát azért ugye a két verseny nem lehet összehasonlítani.
0: 26-27, bocsán, december 26-27, igen.
1: Mert a, mert a Final forba ugye két, kettő meccset kell játszani, annak a nehézségét az adja, hogy egymás utáni napon, de azért azt ki lehet pihenni egy pár nap alatt. Az Európa-bajnoksága sokkal nagyobb terhelést jelent, hiszen ott 7, 8, akár 9 mérkőzést kell eljátszani két hét alatt. Most a, a problémát ugye az jelenti, hogy, hogy a válogatott, egy, egy országnak a válogatott, amelyik részt vesz egy Európa-bajnokságon vagy egy világbajnokságon, azért az nem csak BL játékosokból áll. És egyébként is ugye egy szövetség számára a válogatott csapat az, az nem a BL függvénye. Tehát hogyha lehet az, hogy egy-két sztár azt mondja, hogy én nem fogok ezen az rb játszani, de az nem igazán az RB-nek fog fájni, hanem mondjuk a magyar válogatottnak, vagy a német válogatottnak, vagy a francia válogatottnak, amelyikbe adott esetben az a sztár játékos nem fog a pályára lépni. A klubjával ezt meg aztán egyáltalán meg se teheti, mert mondjuk nyilván a Veszprémnek bármelyik játékos azt mondja, hogy hát én fáradt vagyok, inkább az rb játszom, akkor azért hamar megkapja a munkatönyvét. Tehát nincs azért olyan nagy mozgástér ebbe, és, és hát tudomások kell venni, hogy, hogy tényleg ebből élnek a játékosok, a pénz onnan származik, hogy ezek a csúcsversenyek megrendezésre kerülnek, televíziós jogdíjak, etc., ahonnan a, a bevételek megvannak. Tehát nincs ebbe nagy mozgástér, annyit tud a játékos mondani. Hogy nem Én Én lemondom a vállalmatodban ezt a tornát.
0: Hát igen, csak azért tavaly úgy láttuk, hogy mondom, amikor még szó sem volt semmiféle járványról, hogy azért nagyon komoly nevek álltak, rengeteg francia játékos, a Neago, és még sorolhatnám egy ilyen kezdeményezés mögé. Most abszolút eszkalálódott a helyzet azóta, tehát ha ha tényleg sztár játékosok mondanák azt, hogy VB egyébként, hogy Egyiptomban lesz 21-ben januárban világbajnokság, tehát a tényleg sztárjátékosok mondanák azt, hogy már pedig így nem, akkor akkor, akkor borzasztó kellemetlen helyzetbe kerülne Már az nem is. Egyébként most azt mondjuk, hogy az nem is. Azt az nem is EHF, hanem az IHF rendezvény. Most, na ez még egy újabb kérdést vet föl, ugye, hogy az egyik a Nemzetközi Szövetség rendezvénye, a másik meg az Európai Szövetségé. Ö, pff, Amúgy is imádják egymást,
1: tehát a jó. <gül> Igen, de tehát én azt hiszem, hogy a játékosoknak a, a tiltakozása, vagy az ellenállása nagyjából idáig tart, hogy fölteszik a, a, a Facebookra, hogy hát ez már sok, és hagyjanak minket békén. De azért, amikor azt mondják, hogy jó, hát akkor gyere, megy a, a, a horvát válogatott mondjuk a világbajnokságra, és akkor uh, a dúvnyák uh, nem fogja azt mondani, hogy nem megyek, mert onnantól kezdve viszont a saját nemzete előtt lesz egy, egy olyan uh, uh, hát játékos, aki, aki cserbe adja a csapatát. Jó, Tehát van. Ez, ez, ez egy, ez egy csapda helyzet, nem nagyon tudnak belőle kilépni. Jó, igazad van, de és
0: ne, ne adja Isten, hogy igazam legyen, de ha a dúvnyák megsérül, mondjuk a második megse. Az egyiptomi világbajnokságon. És ez emiatt nem játszhat aztán majd mondjuk a BL sorozatban, mondjuk tavasszal, na abból viszont hatalmas
1: szíves. Hát ebből már rengeteg cirkusz volt az elmúlt ö, évszázadban, hogy úgy mondjam, már az én időmben is ebből cirkusz volt, mert ugye a kluboknál természetesen azt mondják, hogy, hogy domággó, hát fáradt vagy, hát nem menjél a válogatottba Gyere, itt pihensz legalább a VB alatt, szépen ö, mindent a rendelkezésedre. Áll, adunk, hogy, hogy, hogy kipihenyed magad, hogy, hogy rendbe hozzuk a sérüléseidet. Én ezt, ezt tudom, és, és azt hiszem, hogy a nagyon sok jelenleg volt válogatott játékos elmondhatja, hogy a klubok, azok abszolút nem rajonganak a világversenyekért, a válogatott világversenyekért. Sőt, mindegyik edző, meg klubvezető retteg, hogy a sztárjáték... Persze, hát persze. Majd ne... Ugye a másik oldalon pedig azt is tudomásul kell venni, hogy azért a, a kézilabda labda biznisznek azért a motorja az az Európa-bajnokság, a világbajnokság, az olimpia. Még akkor is, hogyha a BL meg a bajnokságok nagyon fontos versenyek, de azért valójában egy, egy országot, meg egy, egy sport szerető publikumot azért azért a a válogatott versenyek és az válogatott csapatnak az eredményei mozgatnak meg. Tehát én én a megoldást csak abban látom, hogy hogy, különösen a kluboknál olyan széles játékos keretet kell kialakítani egy-egy BL-ben nagy terhelés alatt levő klubnak, hogy, hogy egyszerűen tudják úgy forgatni a játékosaikat, hogy ne lugozodjanak ki. És a válogatottban is, a válogatott edzőknek is ezt tudomásul kell vennie, hogy egy ha egy nem játszhat végig 7-8 meccset két hét alatt, hanem, hanem úgy kell játszani, hogy, hogy mindenki uh, megfelelő terhelést kapjon, és ne legyen kilúgozva egy-egy ember. Persze, ez könnyű mondani, és amikor én vagyok a norvég állatot edzője, akkor nem fogom azt mondani a Sander hogy te pihenj már egy kicsit, és addig meg elvesztjük a meccset a ugyanezt horvátok de, ellen. Tehát ugyanez, ez ugyanis dolog A
0: final forban se fogják azt mondani a sanders a killben, majd hogy figyelj öcsi, játsszál csak negyed órával kevesebbet, mert nagyon lú- lúgozott. Igen, Igen viszont
1: Sanders Stágoszen a világ egyik legjobban fizetett játékosa, ez, ehhez ez is hozzátartozom. És, az... és azért az sose szabad ezeknél a vitáknál elfelejteni, hogy a Tehát ha ha ritkítjuk a mérkőzéseket, akkor azért az azt is jelenti, mondjuk a nemzeti bajnokság szintjén, hogy azok a játékosok, akik viszont nem tartoznak a top-top játékosok közé, azok pedig akkor nem fognak eleget játszani, és nem fognak elég pénzt keresni, és nem lesz megfelelő a a versenyprogramjuk. Tehát itt azért nem lehet csak abba gondolkodni, hogy van a világon mondjuk 30-40 olyan játékos, aki túl van terhelben. A másik mit tudom én, hány százezer professzionális kézlabda játékos, azoknak is megvannak az érdekeik.
0: Igen, hát ez nehéz összehangolni, és ha már összehangolás, de ezzel zárhatjuk is ezt a témát. Azért őszintén meglennék lepve egyébként, hogyha az EHF és az IHF egyeztetett volna itt a dátumok közelsége kapcsán. hogy Ti fiúk, ti mit szóltok ahhoz, hogy két héttel a VB előtt mi majd csinálunk egy Final four Lefogadom, hogy a Facebookon olvasták el, Mustafájék, hogy hoppá, hoppá. Lesz, lesz, nem,
1: nem valószínű, hogy ezt túl beszélték volna, de nekem egy picit az is túlzásnak tűnik, amit a Widerer úr mondott, hogy, hogy minden döntésnél kétszer is kiharsólyozta, hogy ezt megbeszélték a klubokkal, meg a nemzeti szövetségekkel, meg a játékosokkal. Hát nem, hát ez nem tudom, hogy nem kikkel beszélték
0: döntött. Hát ez szerintem úgy történt, hogy azok úgy meghallgatták és tudomásul vették. A Igen, vagy
1: mondták, hogy nem, de nem Mondják, baj. De. Igen. Tehát ha, m- ha beszéltek mondjuk a-, a Fodor Jánossal, akkor nem valószínű, hogy azt mondta, hogy nem lesz final forad de elfupál, nem baj.
0: <síns> Így van. Na jó, térjünk rá a másik ö, napirendi pontunkra, ami ugye a személyes érintettséged miatt kényes, de azért nem kerülhetjük meg, úgyhogy tényleg, inkább, most tényleg arra kérlek, hogy, hogy mint próbálj meg kívül helyezkedni a saját szerepedem, mert ez egy elég furcsa és, és rossz irányba tartó történet, ez az érdés és érdi polgármester, érdi kézilabda és érdi polgármester boxmecse. mert ugye most a legutóbbi fejlemény az, hogy a polgármester úgy gondolt egyet, és akkor szépen kiírta a Facebookra, hogy kinek mennyi a fizetése, a szakmai stáb közül, ami most most tényleg hagyjuk ennek a nagyságrenyét, nem akarok belemenni, amúgy sem, mert mert nem. De tényleg, ez ez jogi kérdés, én azt gondolom, hogy hogy most túl az etikain, hogy ez ez belefér egy élő szerződésnél, de jogilag ilyet lehet csinálni?
1: Hát, ez tényleg egy jogi kérdés, ahogy mondtad. Nyilván, hogyha a polgármester úgy gondolta, hogy ezt ő kiteheti, ő azt hiszi, vagy azt azt gondolja, hogy hogy lehet ilyet csinálni, mi azt gondoljuk, hogy a jelenlegi magyar törvények szerint nem lehet, de hát ezt majd el fogja dönteni a, egyrészt a, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Nem tudom, én, milyen hivatal, aki ebben az ügyben illetékes, illetve adott esetben majd a bíróság. De, bocsánat, de tényleg... ed,
0: ed, bocsánat, Edina nem közalkalmazott, meg az edzők nem közalkalmazottak Magyarországon. Hát persze, persze. Tehát az, ezek magai szerződések, gondolom, amiben üzleti titoknak minősülnek a benne lévő összegek, legalábbis így logikusan gondolkodik.
1: Hát így, így van. Ugye a polgármester úr arra hivatkozik, hogy, hogy a klubba ő szerinte közpénzek kerülnek be, és ebből kifolyólag lehet ezt nyilvánosságról hozni, de ennek a történetnek egyébként tehát egy, egy olyan elvi kérdés, és azért is érdemes a végére járni. Tehát most itt nem arról van szó, hogy ennyi a fizetése, ennyi a fizetése. Aki benne van a magyar kézilabdázásban, azt tudja, hogy milyen fizetések vannak, és nem lepődik meg ezeken a számokon. A kérdés az az, hogy innentől kezdve, hogyha ez így van, ahogy a polgármester úgy gondolja, akkor holnaptól nagyjából az összes játékosnak, az összes edzőnek, az a klub összes alkalmazottjának a bérét azt ki kell tenni az internetre, ami Svédországba vagy Dániába elég természetesnek tűnhet, Magyarországon nem az. És azon kívül, hogy egy ilyen erősen, tehát a konkurenciának a, a, a jelenléte az nagyon erős a magyar kézlabdában a kupok között. Tehát azok, az, a, az a tény, hogy megismerhetik egymás fizetéseit a játékosok és a másik klubnak a játékosai meg edzői, ez rendkívüli módon fölboríthat üzleti kapcsolatokat, hiszen joggal mondhatja aztán a másik játékos, hogy hoppát, ennyit keresek, akkor én miért nem, az egyik edző, hogy hát a másik klubban ennyit keresnek, akkor én miért nem, annyit. Tehát ez, ez egy olyan folyamatot indíthat el a professzionális sportban Magyarországon, ami ami eddig nem volt jellemző. Én szerintem meg kell várni, hogy mi lesz az állásfoglalása az illetékes szerveknek, és ha a polgármesternek igaza van, akkor, akkor innentől kezdve szerintem úgy kell kezdenie a következő évet, hogy a, az új csapatának, meg az új edzőjének, a, az új ügyvezetőjének, az új gyúrójának és mindenféle alkalmazottjának a bérét ki kell tennie a, hát a klub honlapjára, mert akkor, akkor ez így logikus, és valószínűleg akkor, akkor ezt a többi tudnak is meg kell tennie. Ha viszont a, a jogszabályértelmezés után azt mondja a bíróság, hogy, hogy ez jogtalan volt, Na, akkor annak meg... viszont meg... Hát akkor annak azt hiszem vállalnia kell a, a következményeit, hogy egy polgármester, aki tulajdonképpen arra esküdött fel, hogy a, a törvényeket tiszteletbe tartja, az milyen módon ö, nyilatkozhat meg úgy, hogy ez, ö, ezek a, ezeket a szabályokat megszegi, és ebből milyen példát mutat mondjuk a, az állampolgároknak.
0: Hát nagyon kíváncsi leszek a folytatásra. Egyébként hivatalos értesítés azóta sem jött a szerződésbontásról?
1: Ö, tudtam, hát, ma, még még nem. Aha. nem. Igen, még, még nem.
0: Tehát hivatalosan még mindig Szabó Edina az Tehát
1: Az én legjobb tudásom szerint, de hát változhatnak a dolgok. Nagyon
0: vices, vicces, vicces a helyzet. Na és akkor szenteljünk még néhány percet ennek a nagyon-nagyon hosszú nyári szünetnek. Ugye a legutóbb pont, amikor beszéltünk, utána pár órával döntött az MKS arról, hogy szeptember elején 6-án indul a bajnokság, Ugye mi azt vizionáltuk, hogy esetleg lehetne előbb kezdeni, nem kezdenek előbb, így viszont elképesztően hosszú az idő. Közben már ugye csináltunk egy kézirányzás extrát át Ábruk a Debrecenek a, Ő elmondta, hogy ők úgy oldják meg ezt a problémát, hogy most edzegetnek egy kicsit, hogy majd egy picit visszaszokjanak a labdához a játékosok, aztán mindenki mehet a második nyári szünetre, mert már ide már volt egy. És akkor július elején elkezdik a felkészülést, és akkor nagyjából kijön a, a, a menetrend. Nem nagyon lehet ennél jobbat kitalálni, nem?
1: Hát ez, ez a legegyszerűbb olyan értelemben, hogy nem kell nagyon sokat újítani a szokásokon, hanem alattig...
0: Bocsánat, csak még az jutott, hiszem, hogy plusz még, ugye a legtöbb játékosnak június 30-áig szól a szerződése a klubjával. Igen. Tehát most hova edzeted a játékost? Ez még egy érdekes kérdés egyébként. Aki tudja, hogy elmegy már A klubba, a B-be, az biztos, hogy nem fog az A-ban még edzeni, vagy hát nem biztos, de a, a hát, semmi vagy igen, de... Hát a bago... Igen, ez, ez
1: úgy szokott zajlani, hogyha normális viszony van a klubok és az edzők között, akkor megengedik, hogy az a játékos, aki a következő szezonban már a másik klubban lesz, akkor az mondjuk a júniusi időszakban már ott, ott tud edzeni. Erre sok példát lehet látni. Aztán van olyan klub, amelyik azt mondja, hogy mondjuk mérges a játékos, hogy elmegy tőle, és azért ezt nem Egyébként a szeptember 6 picit engem is meglepett, mert nem, hogy, hogy előbbre hozták a bajnokság kezdetet, de végül is a, még egy héttel el is tolták ahhoz képest, ahogy általában szokott kezdődni. Úgyhogy tényleg nem, nem élt a lehetőséggel az MKS, hogy, hogy egy kicsit széljelebb húzza a szezont, és talán a játékosoknak a, a terhelését így mondjuk időben a mérkőzéseket egymástól messzebb játsszák. Nyilván megvan a, a, az oka ennek is. Az biztos, hogy, hogy most érdemes elkezdeni edzeni, mert nem mindegy, hogy a játékosok a, a szünetre milyen állapotban mennek. És hogyha most tudnak olyan munkát végezni közösen, egy hónapig legalább amelyik ö, ö, lehetőséget ad arra, hogy olyan dolgokat csináljanak, amit egyébként nem nagyon tudnak a szezon közben, mert általában minden edző ugye azt mondja, hogy soha semmire nincs ideje tehát itt azért ezt hasznosan el lehet tölteni, de mondjuk azért az ott van, hogy mögötte megint lesz egy szünet, tehát ez nem egy egy könnyű helyzet. És ami amire visszatérnek még ugye a a debreceni elnökkel, amikor beszélgettünk, akkor szó volt róla, hogy az Európa Kupa nevezés mikor van. Most az EHF kihozott egy döntést, hogy június 13-án, ha jól emlékszem, le kell adni a BR-re és a EHF kupáról nehezéseket. Tehát sokkal előrébb hozták, mint általában szokták ezt kérni, aminek nyilván az 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 oka, hogy tisztálássanak, hogy hogy kik azok a klubok, vagy melyik klubok tudnak elindulni, melyik esetleg nem, és a a nemzeti szövetségeket is egy picit presszió alá tegyék, hogy ezeket a kérdéseket minél hamarabb eldöntsék ugye nem, nem nagyon lehet már várni akkor a, például az MKS oldalán se, hogy, hogy végül is például a bl be a szabadkártyát a Ferencvárosnak, vagy adott esetben a Siófoknak kérik. Úgyhogy hamarabb választ kapunk azokra a kérdésekre, hogy az Európa Kupában kik és hogyan fognak indulni. Ugye ez a Debrecen esetében azért merült föl, mert a jelenlegi állás szerint nekik nincs kvótájuk, csak hogyha kapnak az EHF-től egy szabadkártyát. Így van. Így van. Vagy hogyha azért nem vállalja mondjuk a... Igen, hát, hát az 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 tudjuk, nem vagy... a azt, azt nem lehet tudni, hogy azért nek lesz-e addigra a csapata, meg milyen, hogy meg akkornak egyáltalán el hát indulni vagy sem. Ez az. Hát biztos most már vannak ott emberek, akik ezt <gül> szakmailag, megalapozottan végig tudják gondolni. Valóban, gyönyörű
0: végszó volt itt a... Kézivezérlés végére. Attila, köszi! Megtek pedig a figyelmet köszönjük, eee, és ha már a válaszoknál tartunk, akkor várjuk a Magyar Kézivezérlés szövetség válaszát is, mert szeretnénk, hogyha a következő kézivezérlés extrában az MKS valamelyik prominens vezetője beszélgetne velünk, reméljük, hogy ez így is lesz, és akkor hétvégén így folytatjuk majd a kézivezérlés extrában. már ennyi volt a kézivezérlés, köszönjük, hogy hallgatotok minket. hallgatotok